0: فردوسی خانی قسمت 148 داستان شطرنج و نرد که در انتهای قسمت قبل گفتم داستان رزم خاقان و هیتالیان و بعد از اون ماجراش با نوشین روان تمام شد و کلا ما حالا میخوایم وارد یک جریان جدیدی بشیم چیزی که در این قسمت خواهیم داشت در حقیقت دو تا داستان متفاوت و مجزایی که با همدیگه میخوایم بگیمشون یکیش داستان سخنگفتن بوزرج مهر پیش کسرای که محتوا و ساختارش خیلی شبیه ماجرای بوزرجمهری که قبلا داشتیم. هفت مجلس بزرگمهر رو خاطرتون هست که در اونها همه بزرگان جمع شده بودن، بزرگمهر هم بود و نصیحی میگفت خطاب به همه جمع و به خصوص نوشین روان. یک چیز شبیه به همون رو خواهیم داشت اینجا. البته هفت مجلس نیست، یه مجلس خیلی طولانیه و بعد از اون داستان دیگری رو شروع می‌کنیم که در اون هم باز آقای بزرگمهر نقشه مهمی داره. اون هم داستان شطرنج و تخت نرد هست. داستان ساخته شدن این دوتا بازی معروف. پس شروع کنیم. جهاندار یک روز بنشست شاد بزرگان داننده را بار داد. سخن گفت خندان و بکشاد چهر بر تخت بنشست بوزرج مهر. یکی آفرین کرد بر شهریار که دل شد بکردار کردار ها. چون گفت که داور تازه روی که بر تو نیابد سخن زشت گوی خجست شهنشاه پیروزگر جهاندار با دانش و با هنر سخن چند بر پهلوی ابر دفتر و کاغذ خسروی سپردم به گنجور تا روزگار براید بخواهد مگر شهریار بدیدم که این گمبد دیرساز نخواهد همین لب گشادن به راز اگر مرد برخیزد از تخت بزم نهد بر کف خیش جان را به رزم، زمین را بپردازد از دشمنان، شود ایمن از رنج آهرمنان، شود پادشاه بر جهان سر به سر، بیابد سخنها همه در به در، شود دستگاهش چو خواهد فراخ، کند گلشن و باق و میدان و کاخ، نهد گنج و فرزند گرد آورد، بسی روگز بر آرزو بشمرد، فراز آورد لشکر و خاسته شود کاخ و ایوانش آراسته گریدون که درویش باشد به رنج فراز آرد از هر سوی نام و گنج ز روی و ز ناروی گرد آورد ز صد سال بودنش بر نگذرد شود خاک و بیبر شود رنج اوی به دشمن بماند همه گنج اوی نه فرزند ماند نه تخت و کلاه نه ایوان شاهی نه گنج و سپاه چو آن جستن باد اوی بگیتی نگیرد کسی یاد اوی بدین کار چون بگذرد روزگار از اون نام نیکی بابد یادگار اینهایی که شنیدیم همون ابتدای کار سخنان بوزرج مهر بود که در یک مجلس نشسته حالا بلند شده و میخواد یک ای بگه رو کرد به نوشین روان و این جملات رو گفت این یک بیت اولش داشت گفت که تازه روی که بر تو نیابد سخن زشت گوی این اصطلاح منظورش اینه که زشتگو یعنی آدمی که اهل غیبت و تهمت و ایناه میگه کسانی که تهمت میزنن پشت سر دیگران هیچ حرفی علیه تو ندارن بگن بر تو نیابت سخن یعنی نمیتونه از تو هیچ ایبی بگیرن اینم به هر حال تعریفی که داره از نوشین روان میکنه و بعد این نصایحی که میخواد حالا شروع کنه رو اینطوری با این مقدمه آغاز میکنه که میگه به هر انسان چه انسان بزرگی باشه که در زندگیش تمام افتخارات رو کسب کنه چه آدم درویشی باشه و تمام عمرش مجبور باشه زور بزنه تا به یک جای برسه در هر دو حالت میمیری و هرچی گنج و خواسته و فرزند و اینا هم بوده که بهش افتخار میکردی اینا هم از بین میرن میمونه برای نفر بعدی و میگه اگر نامنی که از تو بمونه که مونده اگر نه چیزی اینم خب نوعی ای از تفکری که هم خود فردوسی بارها در کتاب گفته هم در دیدگاه‌های کلیه اشخاص دانشمند در کتاب بارها تکرار شده حالا این بحث رو که کرد الان میخواد این نصایح رو شروع کنه اینطوری میگه زگیتی دو چیز است جاوید و بس دگر هرچه باشد نماند بکس سخن گفتن نغز و کردار نیک نگردد کهان تا جهان است ویک خورشید از باد از آب و خاک نگردد تبه نام و گفتار پاک بدین سان بود گردش روزگار خونک مرد با شرم و پرهیزگار مکن شهریارا گنه تا توان به ویژه از او شرم دارد روان بیازاری و سودمندی گزین که این است فرهنگ و آین و دین من یادگار است چندی سخن گمانم که هرگز نگردد که پس در این گفت که دوتا چیز مهم و جاودان بقیه شیزا مهم نیستن یکی سخن گفتن نقص دومی کردار نیک بعدم اینجا گفت نگردد کهان تا جهان است. ویک کلمه ویک رو فقط یکی دو بار داشتیم این کلمه که قبلا عرض کردم اصلش عربیه هست ولی در فارسی هم به این شکل ویک یا ویک به کار میره و بسته به فهوای کلام یه جور حرف ندای کلمه ویحک یعنی وای بر تو اما خیلی اوقات معنی وای برت یعنی اون معنی منفی رو نمیده صرفا یه حرف ندای یعنی داره میگه آهای یه همچین حالاتی خب حالا این صحبت ها رو که آقای بوذرجم شروع کرده ازش نوشین روان میخواد سوال بپرسه پس خیلی حالت شبیه همون مناظر هایی که قبلا داشتیم سال میپرسه ایشون جواب میده چوبک شاد روشن دل شهریار فراوان سخن کرد ازو به دو گفت فررخ کدام است مرد که دارد دلی شاد بی باد سرد؟ چون این گفت کانکو کو بواد بی گناه نبرده است راز راه بپرسیدش از کجی و راه دیو ز جهاندار گیهان خدیف به دو گفت فرمان یزدان بهیست که اندر دو گیتی از او فرهیست در بدتری راه آهرمن است که مرد پرستنده را دشمن است خونک در جهان مرد پیمان منش که پاکی و شرم است پیراوهنش. چو جانش تنش را نگه بان بود، همه زندگانیش آسان بود. بماند کنون رادی و راستی نکوبد در کجی و کاستی. هران چیز کان بحری تن بود، روانش پس از مرگ روشن بود. از این هر دو چیزی ندارد دریغ که بهره نیام است گر بهره تیغ. کسی کو بود بر خرد پادشاه روان را ندارد به راه هوا. سخن مشنو از مرد افزون منش که با جان روشن بود بد کنش که خستو نیاید به دیگر سرای همهی در پر از درد ماند به جای که از این بگذری سفله آن را شناس که از پاکی از دان ندارد سپاس. دریقایدش آیدش بحری تن ز تن شود زارزوها ببندد دهن همان بهر جانش که دانش بود نداند نه از دانشی بشنود بپرسید کس را که از کهتران چرا کرا باشد مهتران. چون این گفت کان کس که داناتر است به هر بر تواناتر است کدام است دانا به دوشاه گفت که دانش بود مرد را در نهفت. چون این گفت کانکو به فرمان دیو نبورد دل از راه گیهان خدیف کسی را همین خیر فرمان برد که خسم روان است و آن خرد دهند اهرمن هم به نیروی شیر که آرند جان و خرد را به زیر به دو گفت کس را که ده دیو چیست که از ایشان خرد را به باید گریست چون این داد پاسخ که آز و نیاز دو دیوند بازور و گردن فراز دگر خشم و رشکست و ننگست و کین چون نمام و دروی و ناپاکدین ده هم آن که از کس ندارد سپاس به نیکی و هم نیست شناس خب تا همین جاره یه مروری بکنیم یه جایش گفت که خونک در جهان مرد پیمانمنش که پاکی و شرم است پیراهنش حالا پیراهنش یا پیراهنش اینجا پیمانمنش منش کلمه‌ای که در شاهنامه زیاد نداشتیمش کلمه پیمان میتونه دو تا معنی بده یه معنیش یعنی قول و قرار که امروز هم میگیم یه معنیش شبیه پیمانه یعنی اندازه پیمان منش چون یکم جلوتر باز همون فرد پیمانانش رو شروع می‌کنه صفاتش رو توضیح دادن به نظر می‌رسه اینجا اون معنی دومش یعنی پیمانه و اندازه منظوره یعنی مرد میانه رو انسان معتدل انسانی که اخلاقش از فراد و تفرید دوری کردنه منظور از پیمان منش همچین چیزیه. دلیلی هم که میدونیم منظورش اینه اینه که یه نظرری جلوتر مثلا میگه سخن مشنو از مرد افزون منش یعنی میخواد بگه پیمان منش و افزون منش متضاد هم دیگه. پس به همین دل پیمان منش یعنی معتدل. بعد این بحثو که تموم میکنه میگه انسان سفله اون کسیه که دری قایدش بهره تنز تن زتن. این بهره تنزتا، منظور اینه که به دیگران کمک نمیکنه خیرش به دیگران نمی‌رسه. این بحث رو که میکنه بعدش میگه که 10 دیو هست که انسان خیلی حتماً باید ازشون دوری کنه. نوشی روان هم پشتش می‌پرسه خب اون 10 تا کیان؟ میگه آز و نیاز این دوتاش. خشم، رشک، ننگ، کین. بعد میگه نمام، دروی ناپاک دین. نمام معنیش یعنی سخنچین. پس اینا رو هم میگه و نکته دهم هم, هم میگه اون کسی که از یزدان سپاس نمیکنه انسانی که ناسپاسه این میشه ده مورد که ایشون به دیوهایی قلم دادش میکنه که آفت خرد هستن این دهتا رو که فهرست میکنه بد روان رو همین دهتا شروع میکنه تأکید کردن به این شکل این سال رو ادامه میده میگه به دو گفت از این شوم با ده گزند کدام است آهرمن زورمند چون این داد پاسخ به کسرا که آس ستمگار دیوی باود دیرساز که او را نبینند خوشنود ایچ همه در فزونیش باشد بسیچ نیاز آنکه او را از اندوه و درد همی کور بینند و رخسار زرد که از این بگذری خسرو دیو رشک یکی دردمندی باود بیپزشک اگر در زمان کسی بیگزند ببیند شود جان او دردمند دگر ننگ دیوی بود پرسه تیز، همیشه به بد کرده چنگال تیز دگر دیو کین است، پرجوش و خشم زه مردم نتابدگه خشم، چشم بخشای شارت به کس بر، مهر دو جاگاه دیوی پراجنگ، چهر دگر دیو نمام، کوجز دروغ نداند، نراند سخن با فروغ بماند سخنچین و روی دیو بریده دل از بیم گیهان خدیف میان تن کین و جنگ آورد بکوشد که پیوستگی بشکرد. کرد دگر دیو بیدانش و ناس پاس نباشد خرد و نیکی شناس به نزدیک او رای و شرم است. به چشمش بد و نیک هر دو یکیست پس سوال نوشین روان این بود که این دهتایی که فرست کردی به ترتیب شدت و اهمیت همالات در جواندیشون کن کدوم از همه بدتره بعد هم جو پایین ایشون هم همین کار رو کرد بدترین رو گذاشت آز و بعد همینجوری اومد پایین تر بعد از آز بحث رشک، بعدش ننگ، بعد کین، بعد اون نمام، سخنچین تا آخر به این شکل طبقه بندیشون هم کرد زدانا بپرسید پس شهریار که چون دیو با دل کند کارزار به بنده چه داده است گیهان خدیف که از کار کوته کند دست دیو چون این داد پاسخ که دست خرد ذکردار آهرمنان بگذارد ز شمشیر دیوان خرد جوشن است دل و جان دانا به روشن است گذشته سخن یاد دارد خرد به دانش روان را همی پرورد خرد باد جان تو را راهنمون که راهی دراز است پیش اندر خوی بودان که خانیم خیم که با او ندارد دل از دیو بیم جهان خوش باود بر دل نیک خوی، نگردد به گرد در آرزوی. اینجا کلمه خیم، خیم یعنی همون خلق و خوی، ولی اینجا منظورش خلق و خوی خوبه، یعنی اخلاق خوب. سخنهای امید گویم کنون که دل را به شادی باود رهنمون همیشه خردمند امیدوار نبیند جز از شادی از روزگار نه شد از کار بد یک زمان ره تیر گیرد نگیرد کمان دگر هر که خوشنود باشد به گنج نیازد نیارد تنش را به رنج کسی کو به گنج درم ننگرد همه روز او بر خوشی بگذرد دگر دین که یزدان است و بس به رنج و به گنج و به دازرم کس فرمان یزدان نگردد سرش سرشتش بر این است و هم گوهرش بر این هم نشانه از پرهیز نیز که نفروشد و راه یزدان به چیز بدو گفت از این ده کدام است شاه سوی نیکوی ها نمایند راه چون این ده پاسخ که راه خیرد زهر دانشی بیگمان بگذرد همان خوی نیکو که مردم بدوی بماند همه ساله با آب روی. و این گوهران گوهر استوار تن خوشنودی دیدم از روزگار. و از ایشان است آهسته تر براسوده از رنج و بایسته تر. و از این گوهران آز دیدم به رنج که هموار سیری نیابد گنج. خب پس وقتی اون ده مورد رو فهرست کرد و بعد درجه بندی هم کرد شاه ازش پرسید که خب چاره مقابله با اینها چیه و ایشون هم شروع کرد یک چیزهایی رو فهرست کردن برای مقابل با اون دیوهایی که اسم آورد بعد شاه گفت خب حالا اینایی هم که گفتی این خیرهایی که جلوی اون شهرها قرار میگیرن این خیرها رو هم درجه بندی کن کدومش از همه بالاتره که در جواب این گفت خرد بین این سلاحهایی که شما داری برای مقابله با اون دیوهای اخلاقی خرد در درجه بالاتر قرار میگیره بدو گفت شاه از هنرها چه به که گردد بدون مرد جوینده مه چون این داد پاسخ که هر کوزه راه نگردد بود با تنی بیگناه بیابد زگیتی همه کام و نام از انجام و فرجام و آرام و کام بپرسید از او نام بردار گفت که از این ده کدام این بود پیش رفت چون این داد پاسخ به داوای نرم سخنهای دانش به گفتار گرم فوزونی نجوید بر این جزء خرد خرد بی گمان بر هنر بگذرد. وزن پس دانا آنها بپرسید مه که فرهنگ مردم کدام است به؟ چون این داد پاسخ که دانش به است. خردمند خود بر مهان بر مه است که دانا نیارد بلندی به گنج تن خیش را دور دارد زر رنج. خب اینجا همون بحث قبلی رو دارن هی ادامه میدن. و شاهی سوالی که میپرسه اینجوری که خب بین این چیزایی که گفتی کدومش مهمتره بعد میگه بین اونای دیگه کدومش مهمتره به همین شکل پیش میره و الان گفت بی بین هنرهایی که تو گفتی کدومش مهمتره و پاسخی که ایشون داد این بود که خرط و یک چیزی هم باز باید توی پرانتز بگیم از اون بحثایی که هر از چند وقت دوباره پیش میاد گفتم قبلا هم خرد جزو اون واژگان کلیدی شاهنامه است که سر معنی دقیقش خیلی میشه دعوا کرد چون جا با جا منظور از خرد فرق میکنه و گاهی اوقات خرد به معنای دانش هست که اکتسابیه شما میره مدرسه مثلا درس های میخونی پیش انسان های باسوادی و یاد میگیری گاهی اوقات هم خرد به معنای هوشه و یه چیز ذاتیه و ربطی نداره به اینکه چقدر درس خوندی و گاهی اوقات هم مخلوط همه اینائه اینجا الان گفت که مثلا خرد بی گمان بر هنر بگذرد و میشه بحث کرد سر اینکه اینجا آیا خرد معنیش اکتسابیه چون گفتم هنر کارهایی که آدم یاد میگیره دیگه خب یعنی خرد یه چیز ذاتیه از هنرها به همین دلیل برتره یا اینکه منظورش اینه که بین هنرهایی که یک نفر میتونه کسب کنه خرد جایگاه بالاتری داره کلا اینجور ابیاتی که توی بحث‌های بوذر مهر داریم همونطور که میبینید جا برای تفسیر و تعبیر زیاد دارن انقدرها واضح نیستن به نظر خیلی وقتا شعاری ممکنه بیاد چون مثلا هر سری دوباره اینا بحث میکنن طرف میگه از آز کن خیرت خوبه فلان در اون لایه سطحی این حرفا خیلی تکراری و شبیه به هم به نظر میرسن ولی یه ذره بخوایم توشون عمیق بشیم متوجه میشیم که اینقدر منشون واضح نیست و خب البته جای دیگری میطلبه که آدم بشینه بحث مفصلی کنه درباره اینکه معنی دقیق بعض از این حرفهایی که بوزرج مهر میزنه چیه حالا ادامه بدیم بحث رو در حد همون تفسیر کلی ببینیم دیگه چی میگه زنی روی خسمش بپرسید شاه که چون جست خواهد همی دستگاه چون این داد پاسخ که کردار بد بود خسم روشن روان و خیرت. ز زدانا بپرسید پس دادگر که فرهنگ بهتر بود گر گوهر چون این داد پاسخ به دو رهنمون که فرهنگ باشد ز گوهر فزون که فرهنگ آرایش جان بود ز گوهر سخن گفتن آسان بود گوهر بی هنر زار و خار است و سست به فرهنگ باشد روان تندروست دو گفت جان را زدودن دودن به چیست هنرهای تن بچیست. ستودن به چیست بگویم کنون گفت من سر به سر اگر یادگیری همه در به در خرد چون یکی خلعت ایزدی است از اندیشه دور است و دور از بدی است هنرمند که از خیشتن در شگفت بماند هنرزو نباید گرفت. همان خوشمنش مردم خیشکار نباشد به چشم خیردمند خار اگر بخشش و دانش و رسم و داد خردمند گردآورد آورد بانجاد. بزرگی و هفزونی و راستی همه گیرد از خوی بد کاستی. بصر این ادامه هم باز چیزی رو شنیدیم که چندین بار در صحبت‌های بوزاجمر تکرار شده اون هم بحث درجه بندی گوهر هست و در مقابل هنر گفتیم هنر یعنی اکتسابی گوهر یعنی ذاتی چه الان تکرار کرد خیلی واضح که گوهر ارزشش خیلی کم تره اگر هنر نباشه باهاش بعد اینجا یک بیتی هم گفت شاید ایک مقداری توضیح بخواد گفت خلت چونه که خلعت ایزدی است از اندیشه دور است و دور از بدی است در فارسی امروز وقتی ما میگیم اندیشه اندیشه معنی تفکر میده. بعد خب اینجا الان گفت خرد از اندیشه دور است. یعنی چی اصلا این حرف؟ در زمان فردوسی و کلان در فارسی قدیم گاهی اوقات کلمه اندیشه به معنی صرفا تفکر نبوده بلکه به معنای فکر منفی بوده. مثلا غم و غصه داشتن اینا اندیشه حساب میشده مثلا امروز در فارسی ما میگیم اندیشمند منظورمون از کلمه اندیشمند یعنی همون دانشمند. اما در فارسی قدیم اندیشمند به معنای دانشمند نبوده اندیشمند یعنی آدمی که تمام مدت داره یا هرس میخوره یا قصه میخوره اونجور اندیشه داشتن منظور بوده پس این کلمه که معناش چند پهلوه توی این بیت معنی اندیشه یعنی همون فکر بد آدم خردمند از قم و قصه و هرس و اینا دوره از آن پس بپرسید کس را از اوی که ای نام و مرد فرهنگ جوی بزرگی به کوشش بود گر به بخت که یابد جهاندار از او تاج و تخت چون این داد پاسخ که بخت و هنر چنانند چون جفت یک بادگر چونان چون تن و جان که یارند و جفت تن اومد پیدا و جان در نهوفت همان کالبد مرد را کوشش است اگر بخت بیدار در پوشش است به کوشش نیاید بزرگی به جای اگر بخت نیکش بود بدرهن و دیگر که گیتی فسانست و باد چو خوابی که بیننده گیرد به یاد چو بیدار گردد نبیند به چشم اگر نیکوی دید اگر درد و خشم دیگر پرسشی برگشاد از نهوفت به دانا ستوده کدام است گفت چون این داد پاسخ که شاهی که تخت بیار و زور یابد ز بخت اگر دادگر باشد و نیک نام بیابد ز گفتار و کردار کام به دو گفت در جهان مستمند کدام است بد روز و ناسودمند چون این داد پاسخ که درویش زشت که نکام یابد نخورن به بهشت بپرسید و گفتا که بدبخت کیست؟ که هم وارش از درد باید گریست چون این داد پاسخ که دانند مرد که دارد زکردار بد روی زرد بپرسید از او گفت خورسند کیست به بیشیز چیز آرزومند کیست چون این داد پاسخ که آنکس کس که مهر ندارد بر این گرد گردان سپیر به دو گفت مارا که شایسته تر چون این گفت تان که آهسته تر بپرسید از او گفت آهسته کیست که بر تیز مردم به باید گریست چون این داد پاسخ که از عیب جوی نگر تا که پیچد هم از گفتگوی به نزدیک و شرم آهستگی خردمندی و رای و شایستگی بپرسید از اون نامور شهریار که از مردمان کیست امیدوار به دو گفت کان کس که کوشانتر است دو گوشش به دانش نیوشانتر است خب تا همینجا رو هم باز یه مرور دیگه بکنیم سری یه سوال پرسید گفت بین بخت و هنر کدومش مهمتره؟ جوابی که شون داد گفت که اینا این تن و جان که همیشه جفت با هم هستن بخت و هنر هم با همن شما هنر رو لازم داری ولی بدون بخت نمیشه و اون کسی هم که هنرش شکوفا میشه به خاطر بختش بوده اینا با هم میاد این رو که گفت ایشون یه سری ساره خیلی سری پرسید گفت مثلا ستوده کیه گفت شاهی که دادگر و نیکنام باشه گفت تو جهان آدم بدروز و ناسودمند کیه گفت درویش زشت این درویش زشت به من نیست که مثلا طرف آدم یک منظر الزامن یعنی آدمی که نه پولی داره و نه آدم خوبی اصلا سال بعدیش گفت بدبخت کیست؟ در جواب گفت انسان دانندهی که کردار بدی داره بعدش پرسید خورسند کیه؟ گفت آدمی که مهری بر این جهان گذران نداره سال بعدی گفت که چه کسی بهتره؟ گفت انسان آهسته گفت خب آهسته یعنی چی؟ گفت آهسته یعنی کسی که از جو دوره از گفتگو، منظور اینجا از گفتگو همون پچ پچ کردن و غیبت کردنه. از این چیزا دوره و آدمی که خردمندی و رای داره. بعد از او پرسید که از بین آدما کی که امیدوارتره؟ گفت که انسانی که کوشانتره و گوشش به دانش نیوشانتره، یعنی هم دوست داره دانش کسب کنه، هم تلاش میکنه براش. حالا این سال‌های خیلی کوتاه و سری ادامه هم داره. به این شکل بپرسید از اون شهریار جهان از آگاهی نیک و بد در نهان چون این داد پاسخ که از آگهی فراوان بود کژ و مغزش توهی مگر آنکه گفتند خاک است جای ندانم چه گویم زدیگر سرای بدو گفت کس را که آباد شهر کدام از تو مازو چه داریم بر چون این داد پاسخ که آباد جایز داد جهاندار باشد به پای بپرسید کسرا که بیدارتر پسندیده تر مرد به بگیتی کدام است با من بگوی که بفزاید از دانشی آب روی چون این داد پاسخ که دانای پیر که با آزمایش بود یادگیر بدو گفت کسرا که رامش که راست که دارد به شادی همی پشت راست چون این داد پاسخ که آن کو ز بیم بود و باشدش زر و سیم بدو گفت ما را ستایش به چیست؟ به نزدیک هرکس پسندیده کیست؟ چون این داد پاسخ که آن کو نیاز بپوشد همان رشک با ننگ و آز همان رشک و کینش بماند نهان پسندیده او باشدن در جهان ز مرد شکیبا بپرسید شاه که از صبر دارد به سربر کلاه چون این گفت که آن کس که نومید گشت زبخت و رخانش چو خورشید گشت دگر آن که روزش به باید شمارد به کار بزرگان درون دست برد به دو گفت غم بر دل کیست بیش که از اندوه سیر آید از کار خیش چون این داد پاسخ که آن کوز تخت بی افتاد نومید گردد زبخت بپرسید از اون شهریار بلند که از ما که دارد دلی درد من چون این گفت کانکو خردمند نیست توانگر کش از بخت فرزند نیست بپرسید: شاه از دل مستمند نشسته به گرمندرون با گزند به دو گفت با دانشی پارسا که گردد بر او ابلهی پادشاه بپرسید: نومید تر کس کدام که دارد توانای نیک نام چون این گفت؟ کان کوز کاری بزرگ بیفتد بماند نژند و ستورک بپرسید از او شاه نوشین روان که ای مرد بینا و بختت جوان که دانی که بینام آرایش است که او از در مهرو و بخشایش است دو گفت مرد فراوان گناه گنهکار درویش بی‌دستگاه بپرسید و گفتش که برگوی راست که تا از گذشته پشیمان کراست چون این داد پاسخ که آن تیر ترگ که بر سرنهد روز مرگ پشیمان شود دل کند پر حراس که جانش به یزدان بابد ناسپاس پاس و دیگر که کردار دارد بسی به نزدیک آن ناسپاسان پاسان کسی و پرسید و گفت ای خرد یافته هنرها یک اندر دگر بافته چه دانی روشنی بود سودمند همان بر دل هر کسی ارجمند. چون این داد پاسخ که چون تندرست که دل جز از شادمانی نجست چون از درد و روزی به مستی بود همه آرزو تندرستی بود بپرسید و گفتش که از آرزو چه بیش است پیدا کنی نیک خوی به دو گفت چون سرفرازی بود همه آرزو بینیازی بود. چون از بینیازی بود تندرست نباید جز از کام دل چیز جوست از آن پس چون این گفت با رهنمون که بر دل چه اندیشه باید فزون چون این داد پاسخ که این را سه روی بسازد خیلطمند با راهجوی یکی آنکه که اندیشد از روز بد مگر بی گناه بر تنش بد رسد به ترسد ز کار فری دوست که با مغز خون خواهد و گوشت و پوست سه دیگر ز بیدادگر پادشاه که بیکار نشناسد از پارسا چون ایکو بود گردش روزگار خردیافت مرد آموزگار جهان روشن و پادشاه دادگر ز گردون نیابی فزون زین هنر خب این سال و جوابها را هم تا اینجا یه مروری بکنیم این دفعه خیلی بیشتر از دفعه قبلیام بود من همه رو یکی یکی نمیگم فقط اونایی رو که احیانا ممکنه بعضی از بیتاشون سختتر باشه رو میگم یه جاییش برگشت گفت که به گیتی بیدارتر و پسندیدهتر مرد کیه در جوابشون گفت دانای پیر که با آزمایش بود با یادگیر منظورش چیه دانای پیر خب آدمیه که چون به سن پیری رسیده یه دانش هم کسب کرده دیگه به دانشش معمولاً متکیه و علاقه به کسب دانش جدید بر اثر تجربه نداره. بعد آقای بوژاجم میگه اگر فردی دانشمند و پیر باشه ولی هنوز علاقه داشته باشه به اینکه از طریق آزمایش و تجربه چیزای جدید یاد بگیره اون آدم از همه پسندیده تر مرد و هوشیارتره. پس این با آزمایش بود با یادگیر معنیش اینه. بعد یه ذره جلوتر این سال رو داریم که میگه شهریار ازش پرسید از ما که دارد دلی دردمند؟ منظور این سال این نیست که چه کسی دلش از ما پره. میگه یعنی از بین ماها چه انسانی دل دردمندی داره؟ و در جواب میگه توانگر کش از بخت فرزند نیست. یعنی انسان ثروتمندی که از بخت و اقبال بدش فرزندی نداشته. به این دلیل دل دردمندی داره. البته یه چیزی که اینو پیچیده میکنه اینه که یه ذره قبلترش میگه آن کوخردمند نیست یعنی او آدمی که این جوریه و از این باب دلش دردمنده خردمند هم نیست کمی جلوتر یه سال دیگه که میپرسه اینه که کدانی که بی‌نام آرایش است که او از در مهر و بخشایش است بعد جر جواب میگه مرد فراوان گناه گنهگار درویش بی‌دستگاه این سوال جوابم یکم پیچیده است چون داره میگه انسان بینامارایش یعنی آدمی که خب کسا کاری نداره آدم مهمی نیست بعد میگه اون آدم از در مهر و بخشهایش هم در میاد سخاوتمندی هم میکنه به ظاهر به نظر میرسه منظورش چیز خوبیه ولی جوری که بوزرج مهر جواب میده به نظر میرسه برعکس اتفاقا سال معنای منفی داره و جواب هم جواب منفیه چون در جواب میگه مرد فراوان گناه و بعد کیه این مرد فراوان گناه؟ آدمی که درویشه ثروتمند فقیره و بی‌دستگاهه یعنی آدمی که ثروتی نداره ولی تظاهر به ثروتمندی میکنه به همین دلیل آدم گناهکاریه اینجا هم داریم باز رگه هایی از اون نگاه طبقاتی رو میبینیم به همین دلیل هست که این سوال برای مای انسان مدرن و معاصر به نظر سوال عجیبی میاد چون جوری که پرسیده شده انگار چیز خوبیه میگه آدمی که هیچی پول نداره ولی ادای سخاوتمندی در میاره بعد در جواب میگه این آدم خیلی گناهکاره از اتفاقا چون کسی که در جایگاه ثروتمندی نیست حق نداره ادای ثروتمندا رو در بیاره و بعد هم سالی که میپرسه اینه که گفت بردل چه اندیشه باید فوزون اینجا هم باز کلمه اندیشه شبیه چیزی که چند دقیقه قبل گفتم اندیشه به معنای غم و نگرانیه، نه به معنای کلا فکر کردن میگی یعنی آدمیزاد بعد از چه چیزایی نگران باشه در جواب میگه سه تا چیز. یک گفت اندیشت از روز بد مگر بیگنه بر تنش بد رسد. این یه مورد. دو اندیشت از فری بند دوست که با مقص خون خواهد و گوشت پوست. این هم شد دو مورد. مورد سوم از بیدادگر پادشاه. پس انسان باید از این تا چیز نگران باشه. خب حالا این پرسش و پاسخ ها تمام نشده. همونطور که گفتم این یه مورد خیلی طولانیه. ادامه رو ببینیم به چه شکله. بپرسیدش از دین و از راستی که از او دور باشد بد و کاستی بدو گفت شاها به دینی گرای که از اون اکسلت یاد کرده خدای همان دوری از کجی و راه دیو به یک سرز گهان خدیف به فرمان یزدان نهاده دو گوش وزیشان نباشد کسی دین فروش آن پس بپرسیدش از پادشاه که فرمان روان است بر پارسا که از ایشان از پیروز بخت که باشد به گیتی سزاوار تخت چون این گفت کان کوب و دادگر خرد دارد و رای و شرم و هنر بپرسیدش از دوستان کهان که باشند هم کوشه و یک سخن چون این داد پاسخ که از مرد دوست جوانمردی و داد دادن نکوست نخواهد به تو بد و دازرم کس به سختی و یار و فریاد رست به دو گفت کسرا کرا بیش دوست که با او یکی بود از مغز و پوست چون این داد پاسخ که از نیک دل جدایی نخواهد جز از دل گسل. آن کسی کنوازند تر نکوتر به کردار و سازند تر بپرسید دشمن کرا بیشتر که باشد به دوبر بدندیشتر چون این داد پاسخ که برتر منش که باشد فراوان به دوست سرزنش همانیز که واز دارد درشت پر آجنگ و بست دموشت. بپرسید تا جاودان دوست کیست؟ ز درد جدایی که خواهد گریست؟ چون این داد پاسخ که کردار نیک نخواهد جدا بودن از یار نیک؟ چه ماند؟ به دو گفت جاوید چیز که آن چیز کمی نگیرد به نیز. چون این داد پاسخ که امبار مزد نه کاهد نه سوزد نه دوزدش دوست بدو گفت کسرا چه روشنتر است که بر تارک هر کسی افسر است چون این گفت که این جان دانا بود که بر آرزوها توانا بود بدو گفت شاه ای خداوند مهر، چه باشد به پهنا فزون از سپیر؟ به گفتش، یکی شاه بخشنده دست و دیگر دل مرد پر است. بپرسید و گفتا، چه با زیب تر که از او برفرازد خردمند سر؟ چون این داد پاسخ که، ای پادشاه، مد گنج هرگز به ناپارسا. چکردار با ناس پاسان کنی همی خشت خوشک اندراب افکنی بدو گفت در چه چیز است رنج که از او کم شود مرد را آز گنج بدو داد پاسخ که ای شهریار همیشه دلت باد چون نوبهار پرستنده شاه بدخو ز رنج نخواهد تن زندگانی و گنج بپرسید و گفتش چه دیدی شگفت که از آن برتر اندازه نتوان گرفت چون این گفت با شاه بوزرج که یکسر شگفت است کار سپر یکی مرد بینیم با دستگاه کلاهش رسیده به دبر سیاه که او دست چپ را نداند زه راست ز بخشش فزونی نداند نکاست یکی گردش آسمان بلند ستاره بگوید که است و چند فلک رهنمونش به سختی بود همه بهره و شوربختی بابد گرانتر چه به دو گفت شاه، چون این داد پاسخ که هنگ گناه خب اینجا می توقفی کنیم یا مروری بکنیم باز هم من همه موارد رو مرور نمی کنم اونش که مقداری به حال مکن سختتر باشه رو بگم یکی پرسید که گفت جواب دوست کیست زد درد جدایی که خواهد گریست سال جوریه که به نظر می میگه یعنی چه کسی بهترین دوست تو هست ولی جوابی که میده یه مقداری انتظاری و مجربتری از این حرف ها. یعنی واقعا اسمی یه آدم خاصی رو نمیاره بگه مثلا فلان جور آدم دوسته خوبیه میگه کردار نیک همیشه بهترین دوست یار نیکه و این دوتا همیشه با هم دوستن باتجواب مقداری فرق میکنه با اون چیزی که انتظار داریم از سال بعدش میگه که چه چیزیه که جاودان میمونه و کمی هم نمیگیره جوابش میقدر شاید توضیح بخواد بازم گفت انبار مزد نه کاهد نه سوزد نه دز دزد هیچ اتفاق سرش نمیفته بعد خب مزد اگه به معنی های اون پولی باشه که برای کار میگیریم که خب دقیقا برعکس اتفاقاً دوز میتونه ببرتش منظور از مزد اینجا ثوابه منظور پول نیست انبار مزد یعنی شما اگر کار خیلی انجام بدی، مزدش رو در اون دنیا بخوام بهت بد بدن، انبار این سواب جمع کردن هیچ وقت نه دز بهش میزنه اتفاق بعددی براش میفته نه به مرور زمان کم میشه سرجش میمونه. و یک سال دیگه هم کمی جلوتر که پرسید گفت که چه چیزی که از همه چیز برای شگفتانگیز تره. در جواب گفت که کار سپهر خیلی شگفتانگیزه، گفت یه آدمی می با دستگاه، چیز سر جاشه خیلی ثروتمنده و وضعش خوب میگه دست چپ نمیتونه تشخیص بده بعد از اون طرف یه آدمی میبینیم که میتونه ستارهای تو آسمان رو بگی که چه جوریه و فلک رو میتونه تشخیص بده و دانشش به حد اعلی میرسه ولی همه به و شوربختی بود طرف بیچاره است فاصله بعد میپرسه گرانتر چه دانی یعنی چه چیزی از همه چیز تره؟ در جواب میگه هنگ گناه هنگ هم به معنای وزنه وزن گناه سنگی ترین وزنه خب الان فقط یه ذره از این سال جواب ها مونده تا این بخش تمام شه سال جواب های آخر را هم با هم بخونیم بپرسید که از بدتری کارها ز گفتارها هم ز کردارها کدام است با ننگ و با سرزنش که خاند را هر کسی بد کنش چون این داد پاسخ که زفتی ز شاه ستیهیدن مردم پرگناه توانگر که تنگی کند در خورش دریقای در پوشش و پرورش زنانی که ایشان ندارند شرم بگفتن ندارند آوای نرم همان نیک مردان که تندی کنند دگر تنگ دستان بلندی کنند دروغان که بیرنگ و است و خار چه بر پای و چه بر شهریار بگیتی زنیکی چه چیز است گفت هم از آشکار و همان در نهفت که از اون مرد دانند جوشن کند روان را بدان چیز روشن کند چون این داد پاسخ که کوشان به دین به گیتی نیابد جز از آفرین دیگر آن که دارد ز یزدان سپاس با و دانشی مرد نیکی شناس به دو گفت کس را که کرده چه به چه نا کرده از شاه و از مرد مه چه بهتر ز فرمودن و داشتن وگر مرد را خار بگذاشتن؟ چه بهتر که از او بازداریم چنگ گرفته چه بهتر ز بهر درنگ؟ به پاسخ نگه داشتن گفت خشم که از پرگناهان بخوابند چشم دگر آنکه بیدار داری روان نکوشی به بدکارها تا توان فروهشت کین برگرفته امید، به تابد روان زوب کردار شید. زکار بزه چند یابی مزه، بیافکن مزه، دور باش از بزه. سپاس از خداوند و ما، که رستم ز بوزرج محروز شاه. چون این کار دلگیرت آمد به بن ز شطرنج باید که رانی سخون. خب این مجلس شاه و بوزرج اینجا تمام شد این دو بیت آخری که شنیدیم از زبان خود فردوسی بود که یکی دوبار قبلا چیز شبیه اینو رو داشتیم که وقتی فردوسی داستانی رو میگه دیگه خیلی داستان کشتار و سختیه آخرش که تمام میشه خدا رو شکر میکنه میگه آخرش این داستان هم بالاخره تونستم بنویسمش و ازش نجات پیدا کردم و رفتم تمام شد یه چیزایی شبیه به این رو قبلا داشتیم. این هم باز همینو میگه، میگفت که از خدا سپاسگزاری کرد بخاطر خاطر اینکه داستان بوزرج مهر و شاه تمام شد بعد رو میکنه به خانندش میگه اگر این داستان خیلی کسل کننده و تکراری بود و دلگیرت کرد نگران نباش داستان شطرنج که الان میخواد شروع بشه داستان خوبیه خب این تکه آخر صحبتهای بوزرج مهر و شاه هم نکته خیلی مهمی که من تا حالا محتواش و جای دیگری نگفته باشم حقیقتش نداشت. یعنی باز محور کلی صحبت ها شبیه دفعات قبل بنابراین به نظرم احتیاج نیست وارد جزئیاتش بشیم و بخوام خط به خط مرورش کنیم. من بیتی که درش واقعا خیلی سخت باشه ندیدم. پس اینجا پرونده این داستان طولانی بوزرج و شاه رو ببندیم یه نفسی تازه کنین تا داستان آمدن شطرنج به ایران رو شروع کنیم. داستان آمدن شطرنج به ایران از هندوستان، یکی از عجیب ترین داستان‌های شاهنامه است. به این دلیلم عجیبه که از نظر فرمی و ساختاری داستان عجیب و قرادیه. بخونیم داستان رو. یه بخشیش در این قسمت خونده میشه، بخش دیگرش میمونه واسه قسمت بعد و بعد از اون یه سه چهار قسمت بدتر ما دوباره بر میگردیم به همین صحبتها و من اونجا میتونم بیشتر توضیح بدم که چرا داستان شدرنج و تخت نرد داستانیه که از نظر فرمی و ساختاری توی کل کتاب شاهنامه یه داستان غیر عادی و عجیبه شروع کنیم چونین گفت موبت که یک روز شاه به دیبای رومی بیاراست گاه بیاویخ تاج از بر تخت ساج همه ساج آوج و همه آج تاج همه چرخ ماه و همه گاه شاه همه بارگاهش سراسر سر سپاه همه کاخ پرموبد و مرزبان ز بلخوز بامین و از گرزبان. چون این آگهی یافت شاه جهان ز گفتار بیدار کار که آمد فرستادی شاه هند. ابا پیل و چتر سواران سند. بار است با او هزار همه راه جوید بر شهریار. همانگه چو بشنید بیدار شاه پذیره فرستاد چندی سپاه. چون آمد بر شهریار بزرگ فرستاده نامدار سطرگ به رسم بزرگان نیایش گرفت جهان آفرین راستهایش گرفت گوهر کرد بسیار پیشش نسار یکی چتر و ده پیل با گوشوار بیا راست چتر هندی به زر برو بافته چند گونه گوهر سر بار بکشاد در بارگاه بیاورد یک سر همه نزد شاه فراوان به بارندرون سیم و زر چه از مشک و انبر، چه از عود تر. ز یاقوت و علماس و از تیغ هند، همه تیغ هندی سراسر پرند. ز چیزی که خیزت ز قنوج و رای، زده دست و پای آوریده به جای. ببردند یک سر، همه پیش تخت، نگه کرد سالار خورشید بخت. ز چیزی که آن رای رنج، فرستاد کس را سراسر به گنج. بیاورد پس نامه‌ای بر پرند نوشته به نوشین روان رای هند کلمه رای هم بارها داشتیمش رای یعنی همون شاه پس شاه هند یه نامه نوشته همراه با این فرستاده و این هدایایی که شنیدیم آورده برای نوشین روان حالا میخوام این نامه رو ببینیم جریانش چیه یکی تخت شطرنج کرده به رنج توهی کرده از رنج شطرنج گنج چون این داد پیغام هندوز رای که تا چرخ باشد تو بادی به جای کسی به دانش برد رنج پیش بفرمای تا تخت شطرنج پیش نهند و گونه رای آورند که این نغز بازی به جای آورند بدانند هر ای را به نام که چون راند باید شو خانه کدام پیاده بدانند و پیل و سپاه رخ و اسب و رفتار فرزین و شاه گر این نغز بازی برون آورند به دانندگان بر فزون آورند همان باج و ساوی که فرمود شاه به خوبی فرستن به بارگاه وگر نامداران ایران گروه از این دانش آیند یک سر سطوح چو با دانش ما ندارند تاو نخواهند از این بوم و بر باج و صاف همان باج باید پذرفت نیز که دانش به از نام بردار چیز خب پس در این پیغام شاه هند قضیه اینه که غیر از هدایی که آوردن یک شطرنج هم یک صفحه شطرنج با مهرهاش هم آوردن. بعد گفتن این یک بازیه که ما اختراع کردیم. ما وقت گذاشتیم همچی چیزی ساختیم. بعد اینو فرستادن میگن شما از بزرگانتون هر کسی که خواست بیا دور هم دیگه جمع بشید. فکر کنید ببینید میتونید بفهمید این بازی چجور کار میکنه. یعنی به عبارت بازی رو فرستادن اما هیچ دفترچه راهنمایی باش نفرستادن گفتن خودتون ببینید میفهمید چه جوریه و اگر تونستید بفهمید چه جوری میشه این بازی رو بازی کرد در اون صورت ما تمام باج‌جساوی که مقرر بوده طبق قرارهای قبلی برای شما بدیم میدیم اگه نه که نه چون نشون میده دانش ما از شما بیشتره یک کلم هم اینجا داشتیم وقتی اسم مهرار خاص بگه گفت رخ و اسب و فرزین و شاه این فرزین همون وزیره همون مهره ای که در شطرنج داریم خب پس به این شکل این معما رو گذاشتن جلوی نوشین روان دل و گوش کسرا گوینده داد سخنها بر او کرد گوینده یاد نهادند شطرنج نزدیک شاه به مهرن درون کرد چندی نگاه ز تخته شکی مهره آج بود ابی رنگ پیکر دیگر ساج بود این بیت هم منظورش از آج و ساج همون رنگه یعنی یک سری از مهره ها از جنس آجن رنگشون سفیده دیگری از جنس ساجه که چوب تیره رنگیه پس داره رنگهای مهره ها و تخته شطرنج رو توصیف میکنه بپرسید از او شاه پیروز بخت از آن پیکر و مهره و مشک و تخت چون این داد پاسخ که ای شهریار همه رسم و راه از در کارزار ببینی چه یابی به بازیش راه رخ و پیل و آرایش رزمگاه به دو گفت یک هفته ما را زمان به هشتم به روشن روان خب پس وقتی که شاه این مهره ها و این تخته شترنج رو دید از اون فرد فرستاده پرسید که این جریانش چیه یه راهنمایی فقط اون فرد کرد گفت که این بازی از راه و رسم کارزاره یعنی که اگه بفهمید چجوریه این بازی مثل یک جنگ و نبرده این تنها راهنمایی که ایشون به نوشین روان کرد برای که بفهمنیم بازی جریانش چیه؟ نوشین روان هم گفت به ما یک هفته فرصت بدید روز هشتم میایم و بازی می با شما یکی <متصفح> خرم ایوان بپرداختند را جایگه ساختند رد و موبدان نماینده راه برفتند یک سر به نزدیک شاه نهادند پس تخت شطرنج پیش نگه کرد هر یک از اندازه بیش بجستند و هر ای ساختند زهر دست با یکدیگر باختند یکی گفت و پرسید و دیگر شنید نیاورد کس راه بازی پدید برفتند یک سر چهر بیامد بر شاه بوزرج مهر آن سخن نیک ناکام دید به داغازان رنج فرجام دید به کس را گفت که پادشا جهاندار و بیدار و فرمان روا من این نغزبازی به جای آورم خرد را بدین رهنمای آورم به دو گفت شاه این کار توست که روشن روان بادی و تندروست کنون رای قنوج گوید که شاه ندارد یکی مرد جوینده راه شکستی بزرگی است بر موبدان به درگاه و برگاه و بر بخردان بیاورد شطرنج بوزرج مهر برندیش بنشست و بکشات چهر همی جوست بازی چپ و دست راست همه راند تا جای هر یک کجاست به یک روز و یک شب چو بازیش یافت از ایوان سوی شاه ایران شتافت بدو گفت که شاه پیروز بخت نگه کردم این مهره و مشک و تخت به خوبی همه بازی آمد به جای به بخت بلند جهان جهانکت خدای فرستاده رای را پیش خواه کسی را که دارند ما را نگاه شهنشاه باید که بیند نخواست یکی رزمگاه است گویی درست گفتار او شاد شد شهریار ورا نیک پی خواند و بهروزگار بفرمود تا موبدان و ردان برفتند با نامور بر بخردان فرستاده رای را پیش خاند نامور زیرگاهش نشاند بدو گفت گویند بوزرجمهر که ای موبد رای خورشید چهر از این مهرا شاه با تو چه گفت که همواره با تو خرد باد جفت چون این داد پاسخ که فرخنده رای چون از پیش او من برفتم ز جای مرا گفت کین این ساج و آج بر پیش تخت خداوند تاج بگویش که با موبد و رایزن بنه پیش و بنشانی که انجمن گر نقض بازی به جای آورند پسندیده و رهنمای آورند همین بدره و برده و باج و صاف فرستیم چندان که داریم تاف وگر شاه و فرزانگان این به جای نیارند و روشن ندارند رای به دانش بابت شهریار ارجمند نه گنج و مردان و تخت بلند. نباید که خواهد ز ما باج و گنج دریق قایدش جان دانا به رنج چوب دل و رای باریک ما فازونتر فرستد به نزدیک ما پس آقای بوزرج تونست این بازی رو رمزگشایی کنه بزرگان دیگه همه معتل موندن نتونستن بوزرج اومد و یک شبان روز وقت گذاشت راه رو پیدا کرد فرداش اومد به شاه گفت میتونم فرستاده رای رو را آوردن بوزرجمهر بهش گفت جریان چی بوده و اون فرستاده همه حرفا رو دوباره تکرار کرد و الان حالا آقای بوزر میخواد نشون بده بر تخت آن شاه بیدار بخت بیاورد و بنهاد شترنج و تخت چون این گفت با موبدان و ردان که پاک نام نامور بخردان همه گوش دارید گفتار اوی همان رای حشیار سالار او بیا راست دانا یکی رزمگاه به قلبندرون ساخت جای شاه خوشیوار دستور بر دست شاه به رزمندرونش نماینده راه چپ و راست صف برکشیده سوار پیاده به پیشندرون نیزه دار مبارز که اسپفگند بر روی به دست چپ و راست پرخاش جوی وضوع برتر از پان جنگی به پای بدان تا که آید به پالای رای بیا راست پیل جنگی دو سوی به جنگاندرون همگنان کرده روی چوبوزر جمهر آن سپه را براند همه انجمن در شگفتی بماند غمی شد فرستاده هند سخت بماندن پاک خوشیار بخت شگفتن در مرد جادو بماند دلش را بدندیشه اندر نشاند که این تخت شطرنج هرگز ندید نه از کاردانان هندو شنید چگونه فراز آمدش رای این به گیتی نگیرد کسی جای این چونان گشت کس راز بوزرج مهر که گفتی به دو بخت بنمود چهر یکی جام فرمود پس شهریار که کردند پرگوهر شاهوار یکی بدر دینار و اسپی به زین به دو دادو کردش بسی آفرین خب پس دیدیم که آقای مهره مهرها رو سریج درستش نشوند و بعد خب دیگه قاده بازی رو هم گفت و بازی رو کامل انجام نداد ولی کلان گفت این چجوریه دیدیم که گفت قلب رزمگاه شاه دستور همون وزیر بغل دستش میشینه چپ و راستش سوار هست پیاده ها سرباز ها همه جلو هستند بعد اسب رو گفت چجوری با... کنارش وای میسته و بعد کنار اسب هم پیل وای میسته و همه موندن متعجب که این چجوری اصلا میدونه اینا به این شکل کار میکنه و برا همین هم آقای نوشین روان به او هدیه های گرانبهای داد حالا این یه ور قضیه است ور دوم قضیه اینه که بوزرجمهر هم میخواد این کار رو جبران کنه حالا که هندی ها یک بازی ساختند و از ایرانی ها خواستند رمز کنند بوزرجمهر هم میخواد یک بازی بسازه بفرسته ببینه هندی ها میتونن رمزگوشایی کنند یا نه به شد مرد دانا به دارام خیش یکی تخت و پرگار به نهاد پیش به شترنج اندیشه هندوان نگه کرد و بفزود رنج روان خرد با دل روشنم باز کرد بدندیشه به بنهاد مر تخت نرد دو مهره بفرمود کردن ز آج همه پیکر آج و همرنگ ساج یکی رزمگه ساخت شطرنجوار، درویه برا راست کارزار دو لشکر ببخشید بر هشت بر همه رزمجویان گیرند شهر زمینوار لشکرگهی چارسوی دو شاه گران مایه و نیک خوی که دارن رفتار هر دو به هم یکی از دیگر بر نگیرد ستم به فرمان ایشان سپاه از دو روی به تندی بیا راست جنگجوی یکی را چو تنها بگیرد دو تن زلشگر بر این یک تن آیت شکن به هر جای پیش و پسند در سپاه گرازان دو شاه اندران رزمگاه همی این بران آن بر این برگذشت گهی رزم کوه و گهی رزم دشت با نگونه که بودی شکن شدندی دو شاه و سپاه انجمن خب پس آقای بوذرجمهر نشست فکر کرد که خب حالا چه بازی بسازه از الگوی شطرنج استفاده کرد یعنی اینکه شطرنج داستان یک جنگه که در قالب یک زمین تخته و مهره هاش در بازی میشه این ایده گرفت و اومدی بازی جدید ساخت مق قوانین این بازی رو خیلی مختصر شرح داد گفت که زمین چهارگوش است یعنی از چهار طرفش هست که خب دقیقاً تخته نرد به همین شکله و گفت که دو شاه ما توی تخته مهره‌ای به اسم شاه نداریم اما خودمون ها هر کدوم شاه‌هایی هستند که ها میشن سپاهشون گفت دو شاه دو طرف این زمین یعنی دو طرف این تخته میشینن و این ها رو باید حرکت بدن و بعد یکی از قوانین تخته نرد هم اینه که اگر شما مهره‌ای داشته باشی که تک باشه این مهره اگر یک جایی کسی بیاد بزندش میتونه از زمین ورش داره و به شما هست و اینم دقیقا همین رو گفت اینجا گفت که یکی را چون تنها بگیرد دو دوتن زلشگر بران یک تن آیت شکن و بعد هم گفت که کل هدف این بازی اینه که همین این بران آن بر این برگذشت تا اینکه حال شما باید کل این رو ورداری بیارید خونه خود دیگه پس شما مهرات رو از مسیر و مهرهای اون طرف عبور میدی و اون طرف مقابل هم مسیرش رو دقیقا برخلاف شما عبور میده پس آقای بوزرجمهر این بازی رو ساخت برد پیش شاه و توضیح داد قوانینش رو بدین سان که گفتم بیا راست نرد بر شاه شدی یک به یک یاد کرد از آن رفتن شاه برترمنش، همانش ستایش، همان سرزنش، زنی روی و فرمان و جنگ سپاه بگسترد و بنمود یکی یک به شاه دل شاه ایران از او خیره ماند خرد رابدندیش اندر نشاند همی گفت که ای مرد روشن روان جوان بادی و روزگارت جوان بفرمود تا ساروان دو هزار بیارد شطور در شهریار زباری که خیزت ز روم و ز چین، ز هیتال و مکران و ایران زمین ز گنج شهنشاه کردند، بار، بشد کاروان از در شهریار چو شد باران اشتران ساخته، دل شاه از آن کار پرداخته فرستاده رای را پیش خاند، ز دانش فراوان سخنها براند یکی نامه بن نزدیک رای، پر از دانش و رامش و هوش و رای سر نامه کرد آفرین بزرگ به یزدان پناهش و سترگ. دیگر گفت که این نام بر شاه هند ز دریای قنوش تا پیش سند رسید این فرستاده رایزن. ابا چتر و پیلانان انجمن همان تخت شطرنج و پیغام رای شنیدیم و پیغامش آمد به جای ز دانای هندو زمان خواستیم به دانش روان را بیا راستیم بسی رای زد موبد پاک رای و آورد بازی به جای. کنون آمد این موبد هوشمند به قنوج نزدیک رای بلند. شطروار بار گران دو هزار. پسندیده بار از در شهریار. نهاد بر جای شطرنج نرد. کنون تا به بازی که آرد نبرد. برحمن فراوان بود پاک رای. که این بازی آرد به دانش به جای. چیزی که دید این فرستاد رنج فرستاد همه رای هندو به گنج. و ریدون. کجا رای با رهنمای بکوشند و بازی نیاید به جای شطوروار باید که همزین شمار به پیمان کند رای قنوج بار کند بار همراه با بار ما بر این است پیمان و بازار ما پس نوشین این چکلی پاسخ داد دیدیم که یک بار شطور بسیار بزرگی دو هزار شطور بار کرد نامه را هم نوشت گفت ما رمز شطرنج رو پیدا کردیم حالا به جاش این بازی تخت نرد رو میفرستیم برای شما به اضافه این گنج های زیاد. شما اگر این بازی رو رمزگشایی کردید این گنج که ما فرستادیم مال شما. اگر نکردید به اندازه همین گنجا ها روش پس میدید برای ما. چو خورشید رخشنده شد بر سپهر برفت از در شاه بوزرج میر. بار و بانامه و تخت نرد دلش پر ز بازار ننگ و نبرد چون آمد از ایران به نزدیک رای برهمن به شادی و رهنمای بی آمد به نزدیکی تخت اوی بی سر و افسر و بخت او فراوانش بستود بر پهلووی به دوداد پس نامه خسرووی پیام شاهنشاه با او بگفت رخ رای هندو چو گل برش گفت ز شطرنج و از بار و از رنج رای بگفتن چه آمد یکا یک به ز بازی یو از مهره و رای شاه و از آن موبدان نمایند راه به گفتان کجا دید بایند مرد چنان هم برابر بیاورد نرد به نامندرون آن چه کرده است یاد بخواند، بداند نپیچد زداد ز گفتار او شد رخ رای زرد جو بشنید گفتار شطرنج و نرد بوزر رفت و الان این پیغام رو به رای هندی همون شاه هند داد و شاه هند من خدا ترسیده حالا اینا باید ببینن چه کار میتونن بکنند بیامد آمد یکی نامورکت خدای فرستاده را داد شایسته جای. یکی خرم ایوان بیا راستند می و رود و رامشگران خواستند زمان خواست زون آمور هفت روز برفتان که بودن دانش پروز به ز پیران شایسته مرد یکی انجمن کرد و بنهاد نرد به یک هفته آنکس کس که با تیزویر از آن نامداران برنا و پیر همی باز جستند بازی نرد به رشک و به رای و به ننگ و نبرد به هشتم چون این گفت موبد به رای که این را نداند کسی سرز پاگ مگر با روان یار گردد خیرد که از این مهر بازی برون آورد دل رای از آن موبدان شد دو جمع. روان پرز غم شد برو پرز خم بیامد نهم نه روز بوزرج مر پر از آرزو دل پراجنگ چهر که کس را نفرمود ما را درنگ نباید که گردد دل شاه تنگ بزرگان دانا به یک سو شدند به نادانی خیش خستو شدند چه بشنید؟ به نشست مر همه موبدان برگشادند چه بگوسترد پیشان در اون تخت نرد همه گردش مهره ها یاد کرد سبهدار بنمود و جنگ و سپاه هم آرایش رزم و فرمان شاه از او خیره شد رای با رایزن ز کشور یکی نامدار انجمن همه مهتران آفرین خواندند و را موبد پاک دین خواندند ز هر دانشی زو بپرسید رای همه پاسخ آمد یکا یک به جای خروشی بر ز دانندگان ز دانش و خانندگان که اینت سخنگوی دانند مرد نه از بهر بازی شطرنج و نرد بیاورد از آن پس شطور دو هزار همه گنج قنوج کردند بار ز عود و ز ز کافور و زر هم از جامه و جام پیکرگوهر اوا باج یک ساله از پیشگاه فرستاد یک سر به درگاه شاه یکی افسری خاص از گنج رای همان جامعه زر ز سر تا به پای بدوداد و چند آفرین کرد نیست به یارانش بخشید بسیار چیز پس جناب آقای بوزرج مهر هفت روز که گذشت گذشت روز هشتمم بگذره روز نهم نه رفت گله کرد گفت آقا این شما یه هفته قرار بود باشید چی شد ما معطلی میخوایم برگردیم اینا اعتراف کردن که آقا نتونستیم اینو کشف کنیم چه جوریه بوزارج به همشون نشون داد وقتی این نشون داد بعد تازه رایهن شروع کرد یه سری سوال پرسیدن احتمالا سوال‌های شبیه همین سوالایی که چند وقت پیش نوشین نوشی روان داشته سوالای کلی درباره کلاً دانشش پرسید و بلیت که ایشون نه تنها در این بازی ها خیلی مسلطه بلکه کلن آدم خیلی خردمندیه که اینها هم پذیرفتند و اون باج و صاف رو دادن اون هدایا رو هم فرستادن و به این شکل آقای بوزارج مهر پیروزمندانه برگرده به ایران بیامد ز نوج بوزرج مهر سر به گردان سپیر شطور دو هزاران که از پیش برد ابا باج و هدیه مرو را سپرد، یکی کاروان بود که کس پیش از آن نراند و نباد خواسته بیش از آن دلی شاد با نام شاه هند نوشته به هندی خطی بر پرند. که رای و بزرگان گوایی دهند ده نه از بیم، که از نیکرایی دهند که چون شاه نوشین روان کس ندید نه از موبد سال خورده شنید نه کس دانشی طرز دستور اوی به دانش سپه رست گنجور اوی فرستاده شد باج یک ساله پیش وگر بیش باید فرستیم بیش ز باری که پیمان نهادیم نیز فرستاده شد هرچه بایست چیز چون آگاهی آمد دانا به شاه که با کام و با خوبی آمد ز راه از آن آگاهی شاد شد شهریار بفرمو تا هر که نامدار ز شهر و ز لشکرد شپیره شدند همه نامداران پذیره شدند به شهرندر آمد چنان ارجمند، به پیروزی شهریار بلند از ایوان چون آمد به نزدیک تخت برو شهریار آفرین کرد سخت به برد در گرفتش جهاندار شاه. بپرسیدش از رای و از رنج راه آن کجا رفت بوزرج مهر از آن بخت بیدار و مهر سپر آن نامه رای پیروزبخت بخت بیاورد و بنهاد در پیش تخت بفرمود تا یزد گرد دبیر بیامد بر شاه دانشپذیر پذیر نامهٔ نامه رای هندی بخاند یکی انجمن در شگفتی بماند هم از دانش و رای بوزرج مر هم از بخت سالار خرشی چهر چون این گفت کس را که یزدان سپاس که هستم خردمند و یزدان شناس مهان تاج و تخت مرا بنده اند دل و جان به مهر من آگنده اند. شگفتی تر از کار بوزرج مهر که دانش بدوداد چندین سپر سپاس از خداوند خورشید و ما کزوی است پیروزی و دستگاه پس اینجا هم سخنان کسرا انوشی روان رو شنیدیم که شکر خدا رو کرد پس داستان شطرنج و نرد اینجا به ظاهر تمام میشه اما کامل تمام نشده این همون چیزی که عرض کردم داستانی مقدار از نظر فرمی عجیب غریبه این بیت رو هم ببینیم که با این بیت این داستان رو میبنده و میخواد بر سراغ داستان بعدی اینطوری میگه بر این داستان بر سخن ساختم به تلخند و پرداختم پس این داستان رو میگه تموم میکنیم کنیمیم سراغ داستان بعدی اسم داستان بعدی است تلخند و شنج بعد خب شترنج اینی بود که الان گذاشتیم دیگه داستان بعدی اسمش هست داستان تلخند و گف این داستان از قسمت بعد شروعش خواهیم کرد ولی داستان یکی یکم طولانی دو قسمت طول میکشه تا تمامش کنیم در انتهای این داستان تلخند و گف ربطش رو به داستان همین شترنج و بوزرج مهر و تخت نرد و اینی که الان داشتیم خواهیم دید پس میگم از نظر فرمی پیجیده از همینه چون این داستان شطرنج و تخت نرد به ظاهر تمام شده چون دیگه ماجراش تمام شد دیگه این بازی ها رو این به اون داد اونم به این داد این نتونست کشورمز کنه اون یکی تونست و تمام. اما داستان حالا یک ماجره دیگر رو شروع میکنه که الظاهر هیچ ربطی به داستانی که الان خوندیم نداره ولی در انتهای اون داستان تلخند و گف ربطش به ماجرای شطرنج و تخته نرد رو خواهیم دید. پس داستان تلخند و گف رو؟ در قسمت هفته آینده با هم شروع میکن فعلا خدا نگهدار